0: HR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Corona und die dunklen Monate. Perspektiven aus der Pandemie?
0: Der Herbst hat Einzug gehalten. Das ist üblicherweise die Jahreszeit der Erkältungskrankheiten aller Infektionen über die Atemwege. Und zum Ende der Herbstferien schauen viele auch wieder verstärkt auf die Corona-Infektionszahlen. Neben den Inzidenzen gibt es immer wieder Nachrichten aus dem eigenen Umfeld. Viele Menschen erleben es. Man macht sich Sorgen. Man hört von Durchbruchinfektionen, also von Geimpften, die sich trotzdem infiziert haben. Viele Familien mit Kita oder Schulkindern kennen mittlerweile Quarantänefälle oder waren selbst betroffen. Aber es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Lage in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen ist noch weit entfernt von einem sehr kritischen Bereich. Und es scheint so zu sein, dass doch mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, als man ursprünglich angenommen hatte. Wo stehen wir also im Moment? Darüber habe ich mit Dr. Berit Lange gesprochen. Sie ist Ärztin und Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Woran orientieren Sie sich als Epidemiologin, um die Corona-Großwetterlage zu beurteilen?
1: Das hat sich gar nicht so sehr geändert, muss man sagen, in den letzten anderthalb Jahren. Ich gucke mir weiterhin die ähm, Anzahl und Dynamik der Neuinfektionen an, auch immer im Sinne der, welche Altersgruppen sind gerade regional erhöht oder nicht erhöht. Ich gucke mir an, welche Impfquote haben wir gerade. Ich sehe mir die Auslastung der Gesundheitssysteme an, der Krankenhäuser, der Intensivstationen und dann sehe ich mir auch immer an, nicht nur eben die Infektionen, die wir durch Corona haben, sondern auch andere Atemwegsinfektionen und die entsprechenden die entsprechende Surveillance dafür.
0: Es gibt ja eine Gruppe, die noch nicht geimpft ist. Das sind die unter Zwölfjährigen, aber auch die Impfquote bei den Jugendlichen, sagen wir bis 18. Das könnte noch mehr sein, mehr werden. Es das heißt deswegen, wir haben jetzt vor allem eine Pandemie der Ungeimpften. Wie schätzen Sie denn die Lage in diesen genannten Altersgruppen der unter Zwölfjährigen, der zwölf bis 19-Jährigen ein?
1: Kinder und Jugendliche, wenn sie denn infiziert werden, haben ein geringes Risiko, schwere Verläufe zu bekommen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn dann sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche sich infizieren, dann kommt es eben auch zu relevanten Zahlen doch an, an auch mal Krankenhausaufnahmen oder sogar schweren Verläufen.
0: Bei den 10- bis 19-Jährigen soll es in einigen Landkreisen zum Teil Inzidenzen von über 500 geben. Kann das auch daran liegen, dass einfach sehr viel getestet wird in den Schulen, dass solche Werte dann entstehen?
1: Das kann man sich eigentlich immer sehr gut ansehen, ob es daran liegt oder nicht. Also man kann das sowohl, man sieht das immer an dem Effekt sozusagen, den es hat, wenn die Kinder aus den Ferien wieder in die Schule kommen. Da sieht man eigentlich immer so eine Art von Testeffekt. Das kann man sich nach den Sommerferien in allen Bundesländern zum Beispiel angucken, weil ja dann eben Teststrategien eingesetzt worden sind. Der führt so dazu, dass die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen dann so um das anderthalb- bis zweifache, zumindest war es nach den Sommerferien, so etwas steigen. Und das ist tatsächlich der Testeffekt. Und dann, was aber dann danach passiert, ist schon eben dann häufig, oder war nach den Sommerferien häufig noch eine Dynamik, dass es auch dann hohe Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen gab. Man muss sagen, in vielen Bundesländern, nicht in allen, aber in vielen Bundesländern ist es dann abgeflacht. So innerhalb von drei bis vier Wochen ähm, hat sich das so ein bisschen stabilisiert oder ist sogar wieder gefallen Und es gibt aber eben Bundesländer, dazu gehören zum Beispiel Thüringen, Bayern, wo es jetzt doch noch deutlich ansteigt. Und klar, in einigen Landkreisen ist es sehr, sehr hoch und da sollte man sicher gucken, ob man diese dieses Infektionsrisiko nicht senken kann.
0: Was könnte uns denn Mut machen, zum Beispiel, dass jetzt nach einer Neubewertung der Impfquoten wohl doch mehr Menschen in Deutschland geimpft sind, als man vor einigen Wochen noch gedacht hat?
1: Also sicherlich, dass wir dieses Jahr anders als letztes Jahr impfen können, ist natürlich erstmal impfen können und auch schon viele Menschen geimpft haben, ist erstmal sehr gut. Man muss aber schon sagen, die Impfquote, selbst wenn sie höher ist als das, was wir bisher dachten, ist eben nicht so hoch, dass ganz verhindert werden kann, dass es bei hohen Infektionszahlen auch wieder zu einer deutlichen Belastung der Gesundheitssysteme kommt. Von daher ist es schon so, dass wir auch weitere Maßnahmen weiterhin brauchen. Wir werden sicherlich weiter Teststrategien brauchen. Und wir werden sicherlich auch weiterhin ähm, ja, eine gewisse Art von Einschränkungen für Ungeimpfte brauchen und vermutlich auch weiter Masken und Abstand über diesen Winter hinweg.
0: Ist denn die sogenannte Herdenimmunität noch eine Kategorie für Sie? <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Herdenimmunität, ähm, grundsätzlich, was wir sehen natürlich schon, dadurch, dass viele Menschen impft äh, sind, sehen wir auch deutliche ähm, Effekte auf die Infektionsdynamik. Herdenimmunität aber in dem Sinne, dass tatsächlich wir an irgendeiner Stelle gar keine Infektionen mehr sehen, weil sozusagen so viele Menschen Immunität haben, dass es gar nicht mehr zu Infektionen kommt. Das ist sicher etwas, was wir eher nicht sehen werden bei Corona. Aber die Hoffnung ist schon, dass wir Effekte dahingehend haben, in dem Sinne, dass wir tatsächlich eher nur noch regionale und vielleicht nur kleinere überregionale Ausbrüche sehen.
0: Berit Lange war das. Sie ist Epidemiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Das Thema heute Morgen: Corona und die dunklen Monate, Perspektiven für die Pandemie. Okay. Abstands- und Hygieneregeln, Testen und vor allem Impfungen. Das sind die Maßnahmen, die bisher getroffen werden, um Corona in den Griff zu bekommen. Was noch fehlt im Werkzeugkasten? Das ist ein wirksames Medikament gegen Covid-19, das breit einsetzbar ist. Das dafür sorgt, dass aus einer Erkrankung kein schwerer Verlauf wird. So eine Pille steht jetzt in den Vereinigten Staaten offenbar kurz vor der Zulassung. Das Präparat heißt Molnuvirapir. Genannt nach Mjölnir, dem magischen Kriegshammer des Donnergottes Thor. Der Name, der verspricht ja schon einiges. Bleibt die Frage, ob dieses Medikament noch wirklich so ein hammermäßig durchschlagender Erfolg wird. Ich habe darüber mit Cornelia Eulitz aus unserer Wissenschaftsredaktion gesprochen. Warum macht diese Pille Hoffnung auf eine erfolgreiche Covid-19-Behandlung?
2: Ja, Hoffnung macht dieses Medikament, weil die Zulassungsstudie einfach schon sehr gut lief. Also so gut, dass die sogar schon abgekürzt werden konnte, damit Molnupiravir schneller auf den Markt kommen kann. Die Pillen wurden an Ungeimpften erprobt, die innerhalb der letzten fünf Tage Covid-Symptome hatten und die dann zusätzlich noch mindestens einen Risikofaktor hatten, also Alter, Übergewicht, Diabetes, Herzerkrankungen. Und da hat sich eben gezeigt, dass Molnupiravir die schweren Verläufe mit Krankenhauseinweisungen halbieren kann konnte. Und das heißt, in der Placebo-Gruppe hatte einer von sieben Patienten einen schweren Verlauf und mit Molnupiravir eben nur einer von 14. Und das ist dann schon ein Erfolg, weil man ja mit anderen Therapeutika schon viele Rückschläge hatte. Also ich denke da an das Wurmmittel Ivermectin oder auch an Chlorokin, das Malaria-Medikament. Die beiden haben ja nicht funktioniert.
0: Ja, darauf hatte man viele große Hoffnungen gesetzt, so vor anderthalb Jahren etwa. Äh, Conny, wie wirkt denn Molnupiravir?
2: Also das ist ein antivirales Medikament, das ursprünglich mal gegen die Grippe entwickelt wurde. Und das wirkt so, dass es die Vermehrung des Virus in der Zelle blockiert. Das ist quasi wie so ein falscher Baustein, der in das Erbgut eingebaut wird und dann sorgt das für Kopierfehler. Das Ganze funktioniert allerdings nur in der Frühphase der Infektion, also bis zu fünf Tage nach Auftritt von Symptomen. Man hat das in der früheren Studie auch bei Krankenhauspatienten ausprobiert, die schon länger infiziert waren. Und da hat das dann nicht mehr gewirkt.
0: In der Frühphase einer Covid-19-Infektion setzt man ja auch schon monoklonale Antikörper zur Behandlung ein. Was ist jetzt bei Molnupiravir der Vorteil?
2: Also Molnupiravir scheint zwar etwas weniger wirksam zu sein als monoklonale Antikörper, aber der Vorteil ist eben, das sind Pillen. 40 Stück über fünf Tage, die können zu Hause eingenommen werden, niemand muss dafür ins Krankenhaus. Und bei monoklonalen Antikörpern, das ist das anders, das sind ja Proteine, die sich an die Oberflächenstruktur des Virus binden und die das dann daran hindern, die in die Zellen einzudringen. Und diese monoklonalen Antikörper, die werden intravenös gegeben, meistens teilstationär und das ist natürlich viel umständlicher. Und diese antiviralen Pillen, die sind nicht nur praktischer, die sind wohl auch billiger. Etwa 700 Dollar kostet die Behandlung, das schreibt die New York Times und monoklonale Antikörper, die kosten ein Vielfaches davon und sie sind halt auch nicht überall verfügbar.
0: Wer könnte denn von diesen antiviralen Pillen profitieren?
2: Also der Hersteller, das ist die amerikanische Firma Merck Co., die hat die Zulassung beantragt in den USA für über 60-Jährige und für Menschen mit Vorerkrankungen. Die klinische Studie, die lief mit Ungeimpften. Aber es wäre auch denkbar, dass man das Mittel bei Menschen einsetzt, bei denen die Impfung beispielsweise nicht richtig gewirkt hat. Oder dass es vorsorglich gegeben wird, also im Umfeld von Erkrankten, um die zu schützen, Stichwort gleicher Haushalt oder auch Altenheime.
0: Die FDA, die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde, wird das Medikament jetzt prüfen. Welche Fragen sind denn da noch offen?
2: Ja, die Fachleute werden sich jetzt mal die Verträglichkeit anschauen. Aber was einige Wissenschaftler noch anmerken, ist, dass die Pille nicht bei Schwangeren getestet wurde. Und dass man also nicht weiß, ob diese Kopierfehlermethode möglicherweise auch zu Geburtsfehlern führen könnte. Was jetzt aber schon klar ist, diese antiviralen Pillen, von denen sind einige jetzt schon in der Studienphase, also da werden noch mehrere kommen in den nächsten Monaten, die ersetzen auf jeden Fall nicht die Impfung. Weil der Schutz gegen schwere Erkrankungen ist durch eine Impfung einfach nach wie vor viel besser zu erreichen.
0: In den Vereinigten Staaten ist die Notfallzulassung für ein offenbar wirksames Medikament gegen Covid-19 beantragt worden. Informationen und Erläuterungen dazu waren das von Cornelia Eulitz aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Der Winter steht vor der Tür und damit natürlich auch die Frage, kann in der kalten Jahreszeit der Präsenzunterricht an den Schulen weitergehen? Um das zu gewährleisten, sollen vermehrt mobile Luftfilter in den Klassenzimmern aufgestellt werden, der Bund hat dafür Fördermittel bereitgestellt, aber die rund 200 Millionen Euro werden bisher kaum abgerufen. Das liegt offenbar einerseits am komplizierten Vergaberecht, andererseits aber auch an der Beschaffung der Luftfilter selbst. Denn an vielen Schulen ist nicht klar, welche Geräte genau angeschafft werden sollen, welches Filtersystem für bestimmte Klassenräume am besten geeignet und welches am kostengünstigsten ist. Hier kann jetzt ein Luftfilterrechner helfen, entwickelt am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Frankfurter Goethe-Universität. Unser Reporter Thorsten Schweinhardt hat sich das mal genauer angeschaut.
3: Welcher Luftfilter passt zu welchem Klassenzimmer? Mit dieser Frage tun sich viele viele Schulen immer noch schwer. Denn das Angebot an Filtersystemen ist extrem unübersichtlich. Das geht schon bei der Kostenfrage los, sagt Wirtschaftsprofessorin Anna Rolfing-Bastian von der Goethe-Universität Frankfurt.
4: Bei der Beschaffung solcher Luftfilter geht es ja nicht nur um den Anschaffungspreis, sondern es geht auch um die Folgekosten. Sie müssen die Geräte betreiben, sie müssen sie gegebenenfalls warten lassen, die Filter müssen ausgewechselt werden.
3: Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gunther Glenk von der Uni Mannheim hat Rolfing Bastian einen Luftfilterrechner entwickelt. Mit ihm lässt sich ermitteln, welche Filterleistung für einen Klassenraum gebraucht wird und welche Kosten dabei pro Person entstehen.
4: Ziel unseres Rechners war zunächst mal, die verschiedenen Geräte der Hersteller miteinander vergleichbar zu machen.
3: Über 50 Luftfiltermodelle kennt der Rechner inzwischen. Natürlich nicht nur ihren Preis, sondern auch ihre Leistung, ihre Lautstärke oder den Stromverbrauch. Die Daten zu den Geräten kommen direkt von den Herstellern. Über die Webadresse airfiltercalculator.com lässt sich der Rechner kostenlos nutzen. Dazu gibt man Informationen über den Raum ein, der mit mobilen Luftfiltern versorgt werden soll. Raumgröße, Belegung, Aufenthaltsdauer und so weiter. Auch wichtig, was wird in dem Raum hauptsächlich unterrichtet? Mathe oder Musik?
4: Also im Klassenraum, wo eine normale Stunde Deutsch, Mathematik, was auch immer stattfindet, ist es tatsächlich ja so, dass in der Regel nur eine Person zur gleichen Zeit redet und die anderen nicht reden. Und das hat einen deutlich geringeren Aerosolausstoß, als wenn beispielsweise im Musikunterricht die Schüler singen.
3: Der Rechner gleicht die Geräte in seiner Datenbank mit diesen Parametern ab und gibt diejenigen Modelle aus, mit denen sich der Raum am besten und kosteneffizientesten ausstatten lässt.
4: Das ist häufig so, dass das nicht nur ein Gerät ist, sondern dass das tatsächlich eine Kombination aus Geräten ist. Manchmal ist es zweimal das gleiche Gerät, manchmal ist es aber auch ein Gerät. Oder ein kleines Gerät.
3: Aus dem errechneten Bedarf lässt sich auch gleich eine Ausschreibung erstellen. Das übernimmt auf Wunsch die Münchner Firma Goffrader, mit der die Goethe-Uni zusammenarbeitet.
4: Was wir jetzt anbieten, ist, dass mit dem berechneten Filtervolumen eine vergaberechtskonforme Ausschreibung über die Goffrader vorgenommen werden kann, auf die sich die Hersteller dann bewerben können, und zwar unabhängig davon, ob sie in unserer Datenbank sind oder nicht. Und im Nachgang dann aber wiederum unsere Optimierung genutzt werden kann, um unter den abgegebenen Angeboten das kostengünstigste auszuwählen.
3: Mit dem Luftfilterrechner lässt sich übrigens auch der Filterbedarf für andere Räume, wie zum Beispiel Büros, berechnen. Der Vergleich verläuft dann etwas anders, erklärt Rolfing Bastian.
4: In der Schule haben wir ja immer ein Konzept mit Schulstunden und dann Pausen dazwischen, in denen eben auch gut gelüftet werden kann und in denen die Schüler sich auch nicht im Raum aufhalten, so dass sich die Berechnungen hier leicht unterscheiden.
3: Für Großraumbüros seien mobile Filter ihrer Ansicht nach aber nicht geeignet. Dazu sei das Luftvolumen dort einfach zu groß.
0: Die Temperaturen sinken, es regnet richtig ungemütlich draußen. Ja, und jetzt füllt sich langsam die Innengastronomie und die Lust auf Theater oder auch Kino steigt. Man sieht manchmal jetzt gerade Gruppen von Menschen vor einem Restaurant stehen, die diskutieren, ob sie nun wirklich nach drinnen gehen sollen oder nicht. Es sind alle geimpft. Meistens gilt 3G, manchmal 2G, aber nicht immer wird kontrolliert. Andrea Bonhagen mit einem Stimmungsbild aus Wiesbaden.
5: Neulich mittags in einem Restaurant in der Innenstadt. Ich zeige meinen Impfnachweis auf dem Handy. Danach wollte ich gerade fragen, sagt die Bedienung. Außer mir wird aber niemand gefragt. Ich gehe auf einen Cappuccino ins La Sucre von Sandra Köller. Sie fragt. Sie können gerne Platz nehmen, doch wir müssten vorher Ihren Impfnachweis sehen. Das macht bisher keine Probleme, gar keine. Und ausgerechnet jetzt doch ein kleines Problem. Neben uns steht ein Paar aus Frankreich. Die Frau gestikuliert mit dem Handy.
1: Ja, ich habe meinen e Pass nicht gefunden, weil ich ein neues Handy habe. Deshalb muss ich jetzt nach Hause keinen Kaffee trinken.
5: Ich frage andere in der Innenstadt nach ihren Erlebnissen.
0: Teilt, teilt. Manchmal wird es kontrolliert, manchmal nicht. Meistens nicht. Also Es gibt eins, wo es man nicht kontrolliert wird, aber in der Regel wird es kontrolliert. Überwiegend doch. Darum geht es ja im Grunde genommen, dass man sich sicher fühlt.
5: Ich bin ja geimpft, insofern fühle ich mich sicher, ja. Naja, man kann ja schon auch den Menschen irgendwie vertrauen. ne? Also ich finde, wir brauchen jetzt nicht noch einen Kontrollstaat dazu. Ein Anruf bei Ralf Wagner im Wiesbadener Ordnungsamt zeigt, es gehen längst nicht mehr so viele Beschwerden ein wie vor einiger Zeit. Aber es gebe sie etwa 5 bis 10 im Monat. Dieses Restaurant, jenes Café, die Kneipe dort, kontrolliere nicht. Die Stadtpolizei gehe, dem nach, sagt Wagner. In Uniform würden dann bei den Gästen Impf- oder Testnachweise kontrolliert. Wer gerade esse, bleibe verschont. Am Abend im Staatstheater in Wiesbaden. Kleines Haus, es kommt das Theaterstück Quichotte. Ein freundlicher Mann mit längeren Haaren und Anzug scannt recht lautlos meinen Handynachweis und wünscht mir viel Spaß. Vor Beginn kommt noch eine Mitarbeiterin mit Maske in den Saal und weist darauf hin, dass das ganze Stück über Maskenpflicht besteht. Denn seit Montag wird in Wiesbaden wieder jeder Platz besetzt. Ich frage nach dem Stück eine Dame. Bei ihr ist der Maskenabdruck deutlich im Gesicht zu sehen.
1: Anstrengend. Ja, weil es schon bei der Atmung etwas behindert. Aber die Kultur ist es wert.
0: Also ehrlich gesagt, weil das Stück so gut war, habe ich es dann irgendwann gar nicht mehr gemerkt. Aber es ist an sich schon anstrengend. Also ohne Maske wäre schöner.
2: Für mich ähm, nicht ungewöhnlich, weil ich immer die Maske aufhabe. Also auch im Beruf.
5: Und wie ist das mit dem fremden Sitznachbarn?
0: Die ganze Zeit hat uns so sensibel gemacht, dass man irgendwie... Lieber nicht neben Fremden sitzt. Das ist doch komisch. Also ich finde es schrecklich eigentlich.
5: Zwei Frauen erzählen aus Amsterdam und Mainz, dass man dort ohne Maske direkt neben Fremden sitzt. Die eine ist irritiert.
2: Ich muss sagen, es ist irgendwie willkürlich. Jeder interpretiert die Regeln, wie er
5: meint. Die andere trägt gerne bei Nähe noch Maske.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.